0: Venner, du, en av min største lidenskaper i livet er læring, og jeg tillegger meg stadig ny kunskap. Men den basiskunnskapen jeg ofte vender tilbake til, fikk jeg min bækselergrad i ledelse og på holdtid. Det var viktige år som har gett meg orienteringspunkt for min refleksjon og tjeneste i dag. Og vet du hva? Jeg anbefaler dem på det vørmeste. Samt ha de ulike årsennetter så kan kombineres med annen jobb og gjennomføres desentralt. så for eksempel verdibevisst endringsledelse, som er de mest populære årsennetter. Og så du vil dra nytte av uansett hva du gjør vidare i livet. Og jeg er litt frem på akkurat nå når jeg sier det, men høsten kommer fort. Og jeg anbefaler virkelig høyskole for ledelse og teologi. Så sjekk ut nettsiden på holdt.no Jag kommer inte liv och ledarskap med Meg Daniel Sandberg. Utroligt kul att du tappar in och lyssnar. Podcasten där allt handlar om att inspirera till starka liv och store ledarskap i Jesus efterföljelse. Så gör dig klar till att lyssna och lära så du kan leva och leda annorlunda. Sammen. Da er det en glede å være tilbake med en ny episode med liv og lederskap, der hele visionen er å inspirere til sterke liv og store lederskap i Jesus etterfølelse. Og denne gången her så er det en stor, stor glede å kunne få lov til å si at har med en gjest som jeg har kjent litt på avstand over flere år gjennom en som går i menigheten, Line, shoutout til dag, nemlig pappaen hennes, Frank Abelstein.
1: Hjertelig velkommen! Jo, tusen tusen hjertelig, Daniel. Det er en glede å være her sammen med deg. Fantastisk!
0: Du, det, det er så stas, altså. Og bakgrunnshistorien er jo at jeg og Frank vi har kjent hverandre eh, over en god stund nå. Jeg tror første gang jeg møtte dig. det må sikkert være før bryllupet til Lino og Mathias, eh, i 2016, så er det jo snart syv år siden. Ja. Men da besøkte jeg dere i oppdal i forbindelse med bryllupet her. Eh, og eh, siden da så har vi holdt eh, litt kontakten Men du har jo hørt mange av podcastene Og jeg blir jo litt charmert når jeg møter mennesker Hvis jeg hører podcastene
1: Ja da, jeg har hørt eh, Alle podcastene dine, Daniel, tror jeg, jeg Tror du? Ja. Ja, ja, wow ja. Den siste i går var vi det siste jeg hørte var med hos Sofie Brødt. Ja, ja, Sofie Brødt. Helt korrekt
0: ja. da. Nei, men gøy. Han var jo en selvskreven gjest med andre ord. Men vi satte i julebesøk i går, og så begynte Frank å dele fra livet sitt og det han får til å stå i. Og så var kjente jeg, wow, at det ikke så tenkt før at du må være med. Og så bare tenkte jeg, hvor lenge skal du være i Bergen? Så vi slengte oss rundt, og vi sitter her nå og spiller inn på nyttårsaften 2022, så dette, snart er det 23 i kveld. Så dette, vi, vi måtte bare få
1: det til mens du får så det var i, i byen da. Så en glede å ha deg med, Frank Ja, så. fantastisk da, Daniel Du er en skikkelig god man Blispent, åsane gutt Som er en fryr å være rundt Og boka di, hva er greien med? Den må jo bare folk ha Det må jo være pensumbibelen Og hva er ja. greien med? Det må være selvfølgelig
0: Wow Og jeg har ikke betalt ham for å si det her Tusen takk for det Takk, fikk den i gave ja, jeg, å, jeg skrev en fin hilsen inn i den Ja, ja du, eh, fordi, altså, det er sikkert mange som kjenner deg eh, Men så er det sikkert en som ikke vet hvem du er mm. eh, Du er jo kongen av Oppdal Nei, det er jo ikke hva vi skal døpe deg som men, eller, men jeg tenkte vi må bli litt kjent med det Hvor, hvor gammel er du? Hvor er du født opp, folks? Det, folk hører
1: sikkert at aksenten din ikke tilskjer at du er fra Åsene Nei Jeg er 57 år gammel ja. Jeg er født i Danmark Da jeg var 27 en år gammel flyttet jeg til Sardensdal, gikk på Bibelskole i Kvinnesdal. Ja, men ja, ja, fortsatt, vi kom ja, til Ja, i Kvinnesdal. Ja. Og um, da var ferdig, jeg har gått et år der, så gikk ferden videre til Oppdal på team. Ja. Og der traff jeg verdens vakreste oppdaling. Kommer. Så der har jeg blitt siden. <laughs> Og du har blitt siden, ja. Uh -huh. Og
0: hva årsdag snakker vi om at du kom til Oppdal? Eller? Kom til Oppdal i 87. I 87, ja. Uh -huh. Så har du vært siden. Uh -huh. Ja. Det er nydelig altså. det var jo egentlig, leder du inn på det neste
1: spørsmålet, men hva er sivilstatus? Konebarn? Ja. Uh, med som jeg sa, verdens svakreste oppdaling. Har fire helt nydelige barn, som er så kjønne som elsker Jesus alle sammen. Og har fire biologiske barnebarn, og et adaptiv i Kenya.
0: Åh, oh, gøy altså. Og jeg må si det, for jeg tenkte på det før jeg skulle i dag, at eh, dere har jo fire vakre barn. Men alle, eh, altså alle begynner på sandbokstav. Uh -huh. På elja. Så dette gikk jo rett inn i mitt hjerte, mm. for de som Så jeg tenkte på det i går når jeg kom hjem, og så sa jeg, alle barna, det glemte vi å snakke om, men alle begynner på el. Uh -huh. eh, så dette, det er vel Linda, ja. Lise... Ja. Line og Lukas. Ja, stemmer. Ja, ah, det er nydelig. Ja, ah, Daniel, ny...
1: wow! <laughs> men, men
0: tenkte dere at vi skulle
1: begynne på samme bokstav? <clears throat> De f... Den første var Linda, kona mi. Hun ville ha Linda. Ja. Fordi hun kjente en... Jeg ja, har gått i søndagsskole som søndagsskolelærer. Da. Så hun... var en søt jente der ja. som het Linda. Så den første jente, det måtte være Linda. Så den neste var oppkalt etter tante til kona mi.
0: Mm.
1: Som het for Lise. Anne-Lise heter hun, men Lise da. Og da tenkte vi med nummer tre. Nei, vi må jo med el. Ja, ja, ja. Men vi vet litt når vi kom til gutten da. Ja. Det var liksom, hva er el? Fordi skjønner du, når, når Lukas ble født, så var Lukas ikke et vanlig navn. Nei, nei, Vi var så vidt vi vet en av de første som oppkalte en gutt Lukas. Er det sant? Ja. ja. Det var mer vanlig med, kanskje med Linus eller Lennart eller sånn, men... Det måtte jo være L-I, de andre er L-I, Daniel Vi er jo Linda Lise, oi, er Linda, Lise, Line
0: Linda, Lisa Line, ja Ja, oi, oi, oi. men en gutt på L-I, det er jo bare Linus ja. det, Er det vanlig i Danmark, Linus?
1: Jeg har aldri hørt den, jeg Nei, du har den. nei. 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 det er bare Linus i svingen, ja, som jeg kjenner til da
0: ja. Jeg men... trengte på Legolas, men det ble
1: gøy slutt Nei, Legolas, <laughs> nei Nei, det er med I da ja, blir... Neida, men det har vært til Lukas. Ja ja det, ja, det er det er jo fineste guttene hans som finnes det Ja,
0: og no, jeg digger det Frank For at du er så, så klart alle fedre skal være glad i familien din Men du er så outspoken Du er vans fineste kone, vans fineste barn vans fineste jobb, vil jeg tro at du skal si Så du er velsignet Jeg digger den taken på livet Der man på en måte ser oppover Og der man har blitt gitt det velsignelse Og det er det beste jeg kunne hatt det. Ja, nydelig altså. Så du har en fantastisk familie Utdannelse, hva er det liksom din faglige bakgrunn?
1: Jeg er utdannet Smee Mhm mm så uh, ja. Nå driver jeg eget firma på Oppdal Det har jeg drevet i uh, 30 år Ja, wow
0: mm. Det gleder jeg meg, det skal vi snakke mer om Men det er spennende altså. mm. Og det må jeg si med denne samtalen her Ofte har jeg med pastorer og evangelister Og folk som på en måte får 100% betalt av en kirke eller sånt. Mm. Men jeg synes det er så viktig å få inn mennesker Som, som følger Jesus lidenskapelig Som influerer genom sitt lederskap og sitt virke og tjeneste og arbeid men som ikke betalt av en kirke eller en misjonsorganisasjon mm. og der er ett et prakteksempel så jeg håper også at denne samtalen kan være med å inspirere menneskene som står i, i vanlig arbetsliv, til hvordan troen faktisk kan være med inn der og faktisk at det kanskje kan være mer spennende av og til å Jesus i det sekulære næringslivet enn i kirkeliv, da. Ja, det tror jeg på, da. Eh, men vi må ha et morsomt spørsmål. Eh, du, har, eh, du er jo født og i Danmark, kom her i 87, eller blitt værende i Oppdales siden 87. Eh,
1: hva savner du mest fra Danmark etter å ha bodd i Norge i så mange <hør> mest. Det var et vanskelig spørsmål. Jeg savner ikke så mye, faktisk. Nei. Um, det er så nydelig. St strand, kanskje? Ja. Hvorfor hvis du bor i Oppdal? Ja, ja. Uh, den, de fine danske sandstrandene De er koselige da ja. Og så um, Kanskje de gode Isvaflene hey. Med sånne, sånne røde Sånne rosa Guff som det heter på toppen Med fløtebolle på toppen wow. ja. Det er jo snart da Det er, snart, ja. det er, det er liksom vi er I Danmark så er det liksom standard Å kjøpe en sånn god isvafle ja. Men um, jo, kanskje hvis kanskje måten man prater på altså, jeg, nå snakker jeg ikke om dansk, men danskerne er rett fram. er det, vi enda mer rett frem enn oss nå? I alle fall i forhold, det. I forhold til en oppdaling ja, men det kan en oppdaling, dem er ikke rett frem hvis du gir dem en lager, et produkt til en oppdaling da, ja. så kan mange si, jo da den, den var fin ja, lik, likte du den? Ja, den var grej. sant? De sier aldri sånn mens i Bergensel and Dansker. Man kan se si likt i en ja. sånn så sådär de kan det se ut. Wow! Den var jättefin. Eller ja. men kan se. Nej, den var stygg. Ja. den rätt framheten, vad ja. si vad menar? Kanske den sound är lite grann upbeat.
0: Ja, det där kan jag förstå. Ja, det kan jag förstå. Det var goda ting. Så att det är lite mat och lite uh, måta att snacka på. Det, men ellers så hører jeg at du har det veldig godt i Norge Åh, Norge er jo verdens fineste plass <laughs> Åh, det går og da oppdal, oppdal er nydelig, altså Ja, jeg har vært der for lite Jeg kjører som regel gjennom Men jeg har fått streng beskjed om at jeg skal stoppe på deg nå
1: Ja, det, er, det her, Daniel, vi har du, Daniel ja. Så det skal jeg gjøre, altså det, Veld, Veldig fint på oppdal For det er ikke så mye regn Og det er, er det så. ikke så mye vind vanligvis Oi. Stabil klima, det liker jeg.
0: Ja. ja, det høres for lokken ut. Det, ja, det er kanskje
1: litt kaldt på sommeren, da. Ja.
0: Men uh, vi har jo mye regn her, så dette hadde vært godt å få til en pause, det skal jeg innrømme. Men du, vi må hoppe videre. nu har folk fått en liten skisse av hvem du er. Mm. Eh, men, men din troshistorie, så jeg er en, en fascinerende historie, for du kommer fra et jam, der dere opprinnelig ikke alt for mange trodde. Stemmer det? Ja, mm, stemmer det. Ja. Kan du bare ta oss med i reisen, og hvordan ble du kjent med Jesus? Og... Ja.
1: Nej. Um... Jeg ble, jeg ble kjent med Jesus igjennom uh, en person som når jeg tog utdannelsen min, mm. så jeg på en sånn uh, yrkeskole. Og det var det en gutt som viser han var med i en baptiskirke i Veile, som det heter da. Der var jeg og han inviterte mig på noen ungdomssamlinger. Og så var jeg med der flere ganger. Og så endte jeg opp med at, uh, at jeg, jeg skjønte at livet, det var noe mer enn bare drikking og festing og, Sånn som vi holdt på med kompisene. Så da kom det til et punkt hvor jeg tok imot Jesus, mm. mitt på natta, klokka halv fire på natta.
0: Wow, wow. Var det en foranledning? Bare gjorde du det hjemme, eller var det et møte? Nei, det var,
1: det var hjemme hos nå, faktisk på en ungdomssamling. Ja. Og da var det mora til han gutten der da, som sa det, Frank, du vet livet det med den det du holder på med, Frank. Du Jesus i livet ditt, sa hun. Hun satt bare og fortalte meg, leste i Bibelen for meg, og jeg kjente jeg fikk en nødig hjertet da bare, yes, det her må jeg ta imot da. Og så ga hun mig et ord, hun ga meg um, Johannes, og så skre, sa hun det at alle dem som tog emot Jesus, dem man han gjort til Guds barn. Og så sa hun, Frank når du, når dere nå vil ha kommet på livet ditt, sa hun, og djevelen vil prøve å komme og si til deg at det, det er bare tull og tøysk, jeg det på med og ja. Men husk, nå har du tatt imot Jesus, sa hun. Nå er du Guds barn, Frank. Fantastisk. Husk det. Ja. Yes, og så var den veldig flink i den, i den baptistkirke der da, til å så inkludere vi ungdommer som kanskje faller litt utenfor. Mm. Jeg husker flere ganger så kom jeg på møte bakfyldt rett fra fest på lørdagsnatten, og rätt ut og stod ut på kirketrappet og rykte flere ganger i løpet av de prekene, så måtte jeg Men det var aldrig noe i fordømmelse. Det var bare sånn, når det kom morgenen og svart, «Hei, Frank, så godt å se deg!» Fikk en klem, og noen, de kom med rundstykker, har smurt rundstykker, «Her, ta litt mat vi skal møte oss av dem», og Det var bare kjærlighet, ja. som jeg møtte hele tiden. Mm. Og det gjorde noen ting mig meg. Jeg skjønte at de folkene der, det er meg som de folk jeg vanligvis kjenner. Da. Ja. Det var kjempesnille, og vi hadde ungdomssamlinger på, i løpet av uka, hvor vi spilte billiard hjemme hos folk, og de serverede kaffe og kake og delte Guds ord og bar for oss gutter. Så det var kjempeherlig. Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg år gammel. 20 år, ja. Ja, ja og tok den beslutningen. Ja. Og etter det så gikk reisen, for du dro på
1: Bibelskole. Jeg gikk på Bibelskole, ja. Ja, hvor gammel var du når du dro på Bibelskole? Da var jeg akkurat var 21 år da. Jeg dro i august 86 til Sardansdal. Ja, for hvorfor kom du til Sardansdal? Var det naturlig? Nei, det, jo, det var jo det, fordi jeg hadde troffet, det var noen folk som var på team i den baptistkjelka, og de kom fra Sardansdal. Det er ikke sant, ja. ja. Det var et team nede om, da. Og husker, vi gikk, da var jeg rundt med det teamet, så gikk vi rundt på gaterne, så hadde vi en, en hel sekk med bananer, da. Og det var jo ganske sprøtt, og så gikk vi rundt til folk, og så sa vi, «Tror du at vi er skapt av Gud, eller vi kommer fra apene?» Mm. Og hvis folk svarede apene, så ga vi dem en banan yeah. <laughs> det, var det var en artig Ja, det var, jo, det var kanskje spredt Men vi inviterede inn til møter da ja. ja Så det var herlig med Arthur Blissett ja. Han sier vi grund med kors, vet du om ja, du husker Ja, han ja. 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 Han hadde møter, det var herlig Arthur Blissett, ja, Blissett, ja. Han eiste rundt med korset, det gikk overalde i hele verden. Ja, hvor er han fra?
0: Ja. Jeg tror fra USA. Han er fra USA, ja. ja. ja det startet altså. Så du tog imot Jesus når du var sju år gammel, mm. og kom ikke fra en kristen familie. Mm. Men hvordan
1: påvirket det din familie? Altså, var det positiv til det? Eller? De var positive, for de så jo det livet som vi levde, jeg og kompisene mine, da, med ja. veldig mye drikking og tull og tøys. Og de syntes det var positivt, og mammaen min tok imot Jesus, og pappaen min, han var alkoholig gammel, han tok imot Jesus. Ja. Så vi ble faktiskt døpt i oktober 85 ble vi døpt samtidig.
0: Og for dine foreldre tok imot Jesus rett etter deg, eller? Ja,
1: rett, rett før. Rett før, faktisk? Ja.
0: Hadde det vært vekkelsesmøter,
1: eller han kom de til tro? Nej det var mammaen min, hun jobbte sammen med pastorfruen, baptistpastorfruen da.
0: Ja. Du som startet
1: ja. Selv at familien
0: på en måte Kom fra en ikke kristen bakgrunn ja. Og så gjennom relasjoner ja. Så fikk de høre evangeliet Og så ble de det kalt men du har fortalt noe sterkt om din bestefar. Ja. Kanskje du forteller det? For det ofte kan vi tenke at vi liksom, folk kommer til tro ut av det blå nesten. Mm. Men så er det at Gud har hatt en historie som er mye lenger ja. det vi ser i ja. kanske Kanskje du deler det? Jeg synes det var sterkt.
1: Jeg hadde en bestefar som var vaktmester i Methodiskirket nede i Veile. Da. Og den fortalte at uh, han, hver morgen når klokka var fem så la han seg ner på alterett på sine knær og så ba han for barna sine han bar for fremtidige barnebarn, ålderbarn, og tipp ålderbarn og, og slekter fremover, så barna de skulle møte Gud. Mm. Han bar at de skulle få en opplevelse, at de skulle få oppleve å ta imot Jesus, at de skulle være beskjøttet, mm. de skulle ha en trygg oppvekst. Mm. Han bar for hele familien sin. Så jeg tror at grunnen til at jeg tok Jesus, det på grund av han bestefar Jens, som han heter. Husker du han? Jeg husker han. Han døde når var fem år gammel Ja ny sym. Han hus kan han var kjemmbesnille, han var som en sånn gusellig snill type aldrig sinne, aldrig opfarden. Ba koselig. Wow. Ja. Men det
0: starter er og altså, for at kun han du er frukt på andre menneskal sine bønder. Mm. Det, man skal aldrig fraåkte no så er bedden af
1: det, det, kjenner, det, det er litt viktig at, Nå er jeg jo i besteforeldre Generasjonen da mm. At vi tar vårt ansvar ja. Vi som kommer litt opp i årene og, og vi ber for den generation som kommer etter oss ja. På en måte liksom Langsomt gir det stafettpinnen Vitre Men vi ikke bare gir den brått vitre Men vi går med dem og Vi går med det med i bunn Vi lærer dem, vi viser dem mm. så sånn at den dagen vi gikk skal være det her med på jordet ja. så er de i ready til liksom bare da, yes. gå go vitre på yes. den veien vi er god og det er så bra sagt det der, og jeg tror av
0: og til at vi i menigheter liksom utfaster besteforeldrene. Mm. Altså nå er de gamle så de kan få ha seniortreffet sitt og synger de gamle salbene og ha en god stemning. Men det er ikke så viktige for den oppvoksende slekter. Men jeg tror jo besteforeldre og det er jo flere studier som viser det også at betydningen av besteforeldre mm. i trosutvikling, men også mm. persondannelse til barn og barnebarn, ja. barnebarn mener jeg, er utrolig viktig og mye viktigere enn det vi gjerne tenker ofte.
1: Ja, for det er noe, det er noe med, med det er mor eller bestefar og barnebarnet yes. det er helt unikt og bare sånn, apropos så kan jeg fortelle deg hun er Linda, eldste vi skal snakke om det senere ja. men, men hun er jo misjonær i Kenya og fikk et kall til å gå ut når hun var 10 år gammel
0: ikke sant? ja, ja.
1: og den som var en av hennes største støttespillere og påvirket gjennom livet det har vært morfar i Norgehuset der bodde ja. morfar og mor mor den bor i Norgehuset da og hun har ofte gått bort han når hun ble ertan, og hun ble, hva, hadde litt utfordringer i livet, når det gjelder det både kallet og sånt, så var det bort til morfar. Mm. Så kom morfars visdomsord. Han ba for henne, de pratet sammen. Han hadde henne som bønneemne og, hele tiden. Da. Og han er vel den største bønnesupporter alle barnene mine har, det er vel morfar. Er det sant? Ja. Han er bare helt unik, han sviker min. Så, ja. Ja. Og en visdom han prater, Daniel, en sånn visdom som bare kommer ut av han.
0: Ah, ja, det var kjektivt å ha ja. Så du tok imot Jesus, kom til Saronsdal i 86 yes. Og så dro du på team til Oppdal i 87 yes. Med Saronsdal-gjengen yes. Men så kommer du tilbake til Oppdal etter teamturen, stemmer ikke det?
1: Nei, vi, var, vi, var på, vi, vi skulle være på Oppdal et helt år Et helt år? Ja
0: På team? Yes var, andre, var det andre året? Liksom? Det var året, ja, eh,
1: ja. Oi, og når du kom til Oppdal? Nei, når vi kom nit Dovrefjell er så oppdalligne. Det var den 27. september. Da. Så bare de kjente jeg at Gud sa til meg: "Frank, her skal du bo. Her hjemme ditt." Wow. Så neste morgen så sendte jeg et brev til baptistpastoren min i Veile i Danmark, og skrev i medlemmer av det menigheten, så meldte jeg mine opptal kristne sendte. Ja, freviste at her skulle jeg bo. Her skulle bo ja. Ja. Og så så er jo en kjek jente der da, mm. som het Hanne, som var veldig søt men hun var ikke noe interessert i å sette visiten av meg og prate med meg da. Nei. Så jeg ga jo nesten opp da også. Husker jeg på vinteren, det var i november, det snøtte, og det, snøtte det var så mye snøy. Og det var så kaldt, minus 30 grader, så sa jeg til Gud, kjære Gud, du har sagt jeg skal bo her i Oppdal, men du må gi meg en kone. Mm. Jeg greier ikke bo her for meg selv. Det går ikke det. Jeg det ikke. <laughs> og den natta, så fikk jeg en drøm. Og det så jeg skulle bli sammen med Hanne, ja. jeg så det wow. og så sa jeg, men Gud jeg har jo prøvd på, hun er ikke interessert men de viser bare det hun var, hun var bare litt kostbar ja. Ja. så måtte du jobbe litt for det jeg litt for den, så når vi kom etter jul jeg var hjem, dro til Danmark på juleferie kom tilbake, så var det noen sånne samlinger noen storsamlinger hver søndag i menigheten hvor det var gudstjeneste, og så var det middag og så var det møte igjen etterpå da. kjempeherlig, hele menigheten samlet og da satt jeg plutselig ved siden av Hanne på en sånn middag og da begynte hun å prate da. Hvordan vi å snakke sammen, og da begynte det å skje. Si. Da begynte det å skje, ja. ja. Så, en kort historie. Vi var et gift i august i året. I 87? 88. 88, ja. Ja, ja. ja wow. Så de gikk ganske kjapt Ja, vi var, vi var det par i mars og forlovet oss i maj og ble gift i august
0: Det er så bra det Men jeg forstår jo, du er jo en man av handling, Frank Ja Det snakket vi litt om i går Altså, du, du saler og rip på samme dag Ja Det, det gjør du vel Ja, det er nydelig også altså. Men så går jo historien videre Og dette er jo det som jeg synes er veldig spennende nu kan vi snakke om alt som skjedde på Oslo Nei, jeg har holdt på å si Oslo Men Oppdal Kristnesenter mm. På den tiden, slutten 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet En veldig tid mm. I forbindelse med Trosbevegelsene og at det fanns det jeg vet ikke om vi skal liksom snakke om det Enda mer snakke om det du har fått lov til å gjøre Fra Oppedal, for at du er jo Trent som smed Eh, og du startet da etter vart som Smee i Opedal mm, Stemmer eh, Bare liksom, kanskje du Jeg er jo en sånn, eh, nesten et bymenneske Jeg liker ikke å innrømme deg, Men da har vi vokst opp i oss og nær Vi ser jo ingen Smee'er Men vi ser sikkert produkter av mange Smee'er ofte mm, Stemmer det ja. eh,
1: Vil du for, for bare fortelle oss, hva er en Smee egentlig? Hva er en Smee? Han? Han, han jobber med metall og stål ja. Og i mitt fjema så lager vi mye trapper Rekkverk, eh, porter, lysestager, utsmykning, ja, masse av ting som er litt sånn, og vi driver en del med stålkonstruksjoner i tillegg da.
0: Ja, mm -hmm. spennende også. Ja, så det
1: er et utrolig artig yrke.
0: Ja, du er jo en gründer også da.
1: Ja, stemmer. Så
0: da startet du egen smie ja. på turen hos Svigas.
1: Ja, faktisk hjemme i, i, i kjelleren hjemme i huset vårt. Kort historie. Jeg, jeg, jeg jobbte i Skiheisen, det første jeg gjorde på Uppdal, når jeg var ja. nygift. Kjørte trokkemaskinen, Daniel. Oi. Tenkte, det er en dansk å kjøre trokkemaskinen.
0: Ja, det er ikke så mange fjellene.
1: <laughs> Et år kjørte jeg trokkemaskinen opp i Heisen, ja. så studer jeg på mekanisk vekste. Ja. Da jobbet jeg en del år, og, men fikk en prolaps i rykken. Ja. Så ble jeg oppsagt. Og så tog jeg noen sveisesertifikat for å komme på Nordkjøen. Det har vært en drøm. Liksom en guttedrømme å komme på Nordkjønnes veist der. Ja, ja. Men så, så fikk jeg jobb på Nordkjøn. Men der lå, hadde vi to små unger hjemme. Han og hun var gravid med nummer tre. Oi. Lå på sofaen Oi. og var litt kvalm og ikke så fin for ham. Og så fikk jeg beskjed om å komme på jobb neste morgen klokka 7 i Tunnsberg. Og så sa jeg, vi kan ikke dra i Det går ikke det. Og da sa det som het NAV den gangen. Ja, ja. Er det sosialkontoret? Ja, sosialkontoret. Ja, det er en sånt da. Ja, ja. Da kunne jeg ikke få penger. Ja. Og så sa jeg litt sånn i trass. Ja, men der startet jeg i en bedrift og laget lysestaker. Fordi jeg hadde nu onklar som drev å produsere lysestaker ja. i Danmark. Hadde en liten virksomhet da.
0: Ja, så du kom fra en slakt der flere var
1: smeger? Ja, flere de jobbet med metall og all mulig og smeger, ja. sveisere og var ja. veldig kreative onklar jeg har da. Så begynte jeg i kjelleren i et rom på tre ganger tre meter. Kjøpte en stål, let maskiner, lagde lysestaker, reiste rundt til husflitsbutikker, solgte den, fikk penger, kjøpte mer utstyr, mer stål, så ballet det sig på. Til et tidspunkt så ble det så mye jobb at enten så måtte jeg slutte, for i huset det lukter jo av sveiserøk og slipestøver. Så da tok jeg et sats og bygde på verkstedet, og mig meg et verksted ved av huset, og det verkstedet det var ferdig, så var jeg så uheldig at jeg tatt ned fra en låhalsen, brakk lårhalsen, lårbeinet og hånda. Oi. Hadde ingen forsikring, det hadde jeg glemt oppi all det her da. Så da, i starten, så gikk jeg rundt og teipet fast en hammer på den brekte hånda mi. Og på krykker, så sto jeg frem om ambolten og hamret altså, der. Så den du ser smene han slår på. Ja, ja. Så hva er det oppstålet din esse? Det ble stålet veldig varmt. Og så på armebolten stod jeg hamret på det. For Med en teipet
0: hammer. Med en teipet hammer. Ja, da skulle den bedriftene oppkoste hva det koster vel. Ja,
1: skulle opp. Jeg hadde jo ikke annen sjanse. Nei. Jeg hadde tatt et lån på 600 000 og satser. Og ingen forsikring. Ja. Si, jeg, hadde, jeg hadde bestilt forsikring, men vidkommende hadde glemt å, å sende den videre. Da. Nei. Det var jo før det var data du kunne gjøre sånne ting selv. Ikke sant, ja. ja. så det var litt uheldig da. Men jeg overlevde det i, og i samme periode ansatte jeg en man i den perioden der. Ja. Og så begynte det å, å balle seg på da. Så hørte vi nu rykte om at det skulle komme en kjent fisker fra Molde. Ja. Han skulle komme til Oppdal og bygge seg en stor hytte. Mm. Så der tog jeg enda et troksskritt og bygde på enda større verksted. Ja. Så jeg kunne en forberedt til oppdragene. Oi, i tro rett og slett. Ja, det var ett det året før han kom. Ja. Og så... Så ringte jeg prosjektlederen og sa, jeg skal ha jobben der, jeg. jeg skal jobbe for han. Fisker den for Molde. Jeg skal ha alle ståles medarbeider oppe der, sa jeg. Ja, det fikk jeg. Ja, wow, wow. Og <laughs> det fikk jeg, og så ansatte jeg flere folk, så vi var vel oppe i fire stykker på den perioden der da. Ja. Og i dag er vi 5 stykker da.
0: I dag er fem stykker der mm. Ja. Mm. Så du leder en bedrift, fem stykker der mm. eh, Og gjør så mange spennende prosjekter mm. eh, Og jeg synes det er så gøy Å snakke med deg, Frank, for at du er en person Som eh, går i kirken på søndag Eller i en smågruppe på onsdag Og så kobler du avtroen i det du går på jobb Eller gjør andre ting Men det å bare leve sammen med, som du sier så vakkert Pappa Gud, eller pappa i himmel mm. Og leve i relation med han Det tar du med dig hele tiden Og så kan du bare fortelle litt om hvordan ser det ut for deg og troen er en naturlig del av arbeidslivet og det du håller på med?
1: Altså, jeg er jo veldig vanskelig for å forstå folk som ikke har med Jesus på jobben sin. Ja Det må være fryktelig tungt. Det er ikke noe rart at det er mange der møter vekkene. Altså. Ja, det er bra sagt. Ja, at, klart, livet, det er jo ikke bare en dans på røde roser. Nei. Men det kan være utfordringer. Og det å kunne ha pappa Gud med i alle tingene, alle utfordringer. Og å si, Jesus... Hvordan skal vi løse det her? Hvordan skal vi gjøre det her? Åh, kjære Jesus, nu er jeg litt fortvivlet. Hvordan skal vi gjøre det her? Og plutselig, så plutselig får jeg en løsning. Om det er på nattestid, eller om det på dagen, det betyr ikke så mye, da. Mm. Men jeg får plus en løsning på det, og den tryggheten å kunne legge alle ting fram for Gud i bønnen, ja. det er så sterkt, Daniel. Det gjør det du slipper veldig mange unødvendige utfordringer. Yes. Klart, det, det kan være tøft noen ganger. Virkelig. Det kan det være definitivt. Skal du de teipe hammeren fast til hånd
0: for å få opp en Det er jo tøft. Så det er ikke sånn at det løser seg bare på grunn av at man ber, så blir alt veldig enkelt. Nei, du
1: må jo jobbe da. Du, du, må, jo litt, du må jo bruke litt av det som Gud han gir dig Vi Gud han sier, gjør sånn, Frank, så kan jeg ikke bare sitte og be om at det ska skje sånn, men jeg må fysisk gjøre det Gud har sagt jeg skal gjøre da. Mm. Og så får jeg løsningene på, på tingene, og, og det har sånn en sånn, person med mig i alt, det gir en sånn trygghet, Daniel, ja. som er så godt, som er så ufattelig godt, og det som er artig det er at når jeg ut blant folk, så får jeg så mange gode tilbakemeldinger ja. fordi jeg er ikke rätt for å se si hva jeg står for Nei. og hvis folk følger mig på Facebook så ser de veldig mye hva jeg står for det er veldig mye fra Afrika ja. og det er veldig mye om troen min, og jeg får så mange gode samtaler jeg er jo avholdsmann. Det betyr det at jeg drikker ikke alkohol.
0: Jeg kan ikke ja, kanskje fortell.
1: Ja. Jeg drikker ikke alkohol, og det har gitt meg så mange artig... Det betyr ikke at jeg er den skjetligste mann når jeg er på fest med folk. Det tror ikke jeg ikke. Nei, tvert imot. Så, så har jeg det kjempeartig. Mhm. Fordi jeg synes det, jeg er jo en glad gutt i utgangspunktet. Mm. Og det tar jeg med meg også når jeg er på fest. Når jeg sitter med kolene og folk de sitter med øl eller spritten eller konjaken sin, så tror jeg kanske jeg den som har det artist. Ja, ja. Og jeg har så mange artige episoder når jeg har sett det blant folk på det her festene. For jeg tror at vi, vi som kristne, jeg driver hjemme oss, mm. og så sier jeg fys-fys når jeg opplever fest. Jeg elsker å være sammen folk. Mm. Jeg elsker å være ute bland folk der hvor folkene er. Yes. Og kunne prate med dem og dele det jeg står for. Og det som er det, er at når mange av dem får litt alkohol in i blodet, da begynner de å sig seg opp. Og der kommer de gode samtalerne.
0: Ja, ja det starter seg. Ja, ja. Mm. Du fortalte en historie i går det jeg synes jeg var så gøy og, og så klart du jobber med mange kjente navn Så vi kan ikke si navnene på alle de men, men du fortalte en historie At der du hadde varit avholds en gang Eller du er jo avholds Men der du ikke hadde drukket på en fest mm. Og så var det noen som spurte om du en drikkevis Å oh, ja,
1: ja, ja Jeg var på en På et, en sånn På en stor huttesommel Og så satte vi På en fredagskveld Alle de håndverkene som var med på jobben De var invitert Åh, da var veldig høy drikkefølelse altså folk den bunnen har fått veldig mye inne i burs. Og så sier han "Byg kaden Er det noen som kan en drikkevise da?" Og ingen svarte så altså, tænkt ja, ja, jeg kan en drikkevise da sa. Kan du du av Ja, men jeg kan en drikkevise lige vel da Eller hører den? Ja, jeg de har vel hørt drikkevisen minna. Ja. Og folk dem satt og så på meg da. Så stilte jeg meg opp på stolen med cola glass i så sang jeg en dansk drikkevise da og folk de begynte å flire, og de klappet, og så plutselig er det en man ved siden av meg, da, som sitter, altså, tar meg Ta han mine, og så sier han, du er det harde, sier han. Mm. Du, du, du er jo helt gærne, du drikker jo ingenting, hva er det med da, sånn? Mm. Nei, jeg er noe bare med å altså. og så sier han, er du i Trondheim noen ganger da? Ja, kan du komme og se på en jobb, for du er artig, jeg liker det, du er litt utenom det vanlige ja, jeg kan ikke dra til Trondheim da. Og så var jeg inne så på en jobb i Trondheim, og enten på viset ble at den jobben der da. det gjorde det, at vi jobbet vel for Norges største restaurangskje, ja. og leverer varer over hele landet og utenfor landets granser til den skjeden der da.
0: Oh, det er kult altså. Ja. Så det at du følger Jesus, eh, og har tatt et verdivalg, men også på grund av din bakgrund, at du hadde en far som var alkohol, ikke mm. sagt at jeg, jeg vil ikke drikke alkohol, mm. Og så ender det opp med at dere får plutselig et så stort oppdrag på grund av en sånn konservativ verdiavgjørelse nesten. Jeg synes det er så gøy for det. Her må jeg være ærlig å si at jeg ofte møter unge mennesker som sier at det, ah, det er vanskelig å være på fast eller være med ikke kristne venner på grunn av at jeg ikke drikker, og folk sier gjerne hvorfor fordømmer du oss liksom, uten at jeg har sagt noe. Så jeg må, jeg må bli litt sånn som så de for å nå de. Jeg synes ofte det er et argument, men ikke
1: det bare tull, Frank? Jeg synes det, det er jo helt nonsens. Ja. Altså, det er jo vi som har livet med oss. Ja. De drikker jo fordi mange av dem, dem har en lengsel etter Jesus. Ja. Og det fyller dem med alkohol. Mange, mm. de skjønner det bare ikke selv. Vi har jo livet med oss. Vi skal jo være der blant folkene. Yes. Og jeg husker en annen gang, da var vi på en annen sånn fest. Da. Og så, så var det velkomstringsmesselsen. Når vi kom da, og så når jeg kommer inn døra, så sier en av de folkene, han der, han drikker ikke, han må ikke få alkohol. Og hun damer sprang inn og åtte en sånn alkoholfri velkomstringstima da, serverer det i samme glass. Og så går jeg nå med den velkomstringen ned og finner meg et bordet ved siden av noen andre folk da. Og så er det noen som sier, Frank, drikker du? Drikker du? alkohol? Nei, slapp så altså, er det alkoholfri? Åh, oh, Frank, du må lov, du må aldri drikke, fordi du er så gærn når, når du er edru, så du må ikke drikke, for da blir du jo helt kokk hos ham. Det synes jeg var helt artig.
0: Og så altså, nydelig altså. Ja. Og det at mennesker får få til deg på grunn av at du lever mm. annerledes, og det faktisk vekker interesse i deg til mm. å kunne få lov koble med deg. Jeg tror jo at det er en faktor av Guds salvelse og Guds valgsignelse, som ja, også å åpner dører. Mm. Så det er, nei, spennende altså, ja. Så å, du har mange spennende historier, Frank, altså. Det synes jeg er givende. Du fortalte også en historie om at det kom en, eh, en på eh, på tydene eh, som hadde sånn der eh, kors opp-ned. Kan du ja. fortelle deg en festlig historie. At du er ikke fordomsfull i møte med mennesker, men du tror på folk.
1: Du vet, det er veldig lett for at vi mennesker, når vi ser en annen person, ja. så danner vi oss et umiddelbart inntrykk av den personen. Bare sånn... Ok, den personen, han er slik og slik. På grund av den måten personen kanskje er klett, eller se ut, eller sånne ting. Så vi hadde akkurat snakket på verkstedet om, men vi trengte en person til, for det var veldig travelt. Og plus så kommer det gående inn en ung gutt med langt svart hår, skinnet på siden, med en t-shirt med et åpnet kors på, øh, lange svarte støvler med nagler, og bare svarte klær. Og så, så han, spør han om jeg har jobb på litt sånn
0: mm.
1: Og så ser jeg på ham, så umiddelbart tenker jeg, jobb, nei, jeg har ikke jobbet til sånne som deg, tenker jeg da. Men så er som den hellige ånden bare arrestere meg omgående. Frank, kjærm da! Ja. Så bare sier jeg, nei, greit. kom in og få en kopp kaffe. Du synes som om du trenger en kopp kaffe, sa jeg. Bli med inn, så kan vi prate litt. Og det viste seg at det var en ung gutt fra Frankrike, mm. som var på vei til Trondheim. Han spilte black metal. Han var sanger og gitarrist i i black metal band ja. og han skulle på pilgrimsferd til Trondheim pilgrimsferd? ja, det var, liksom, det var liksom det hefteste å komme til Trondheim og møte sånne black metal uh, ja. og rrr, growling og, ja, ja. og herrer og sånne men så han kommer innom Oppdal og har en kopp kaffe på en, en restaurant og så hadde ho damer spurt hva han skulle da så han sa han skulle til Trondheim og han skulle finne sig jobb som smi men så har hun sagt jamen det er jo en smi på Oppdal da. Hun skjønte jo ikke at hun var brukte gutt til å få han ned til meg. Ja. ja. Og så kom han ned og søkte jobb da. Og han gutten der, en av de mest fantastiske folk jeg har hatt, han var så god gutt. Alt var bare en gimmick. Ja. Vi, han var feiret juleaften sammen med oss. Vi hadde ham med i kirka, og ja. han sang sangene. Ja, det var, vi hadde så mange gode samtaler om Jesus. Ja. Han og jeg. Og han var jo oppvokst katolsk da.
0: Ja, ja. Ja. det er så nydelig altså. så dere fikk lov til å med så en evangeliet i han og ja. ikke minst også vise hvordan det er å følge Jesus i en familiekontekst ja, ah, så nydelig altså
1: åh, oh, start så det er så lett for eksempel i en, en annen episode da der kom det en dame inn på verkstedet med en gammel grilldress mm. og et pannebånd hvor det stod oppdålt så klart opp ned. ja og hun kom in på verkstedet da Litt sånn stressa Så sier hun ja, Jeg skulle ha fikset et tak. Kan du fikse det? Ja, jeg kan fikse det med en gang Det er jo fort gjort Det tok bare par minutter Og så tok jeg og fikset det Og så sier hun ja, Hvor mye skal du ha? Nej jeg skal kan ha noen ting Ofte så tar jeg ikke betalt for sånne små Nej nei. nei, jeg skal ikke ha noen ting Kom tilbake senere Det er å ønske han fin dag, sier jeg Og så gikk hun så neste morgen, der kommer det inn tre tøffe BMW'er inn på tunet, og ut stiger en veldig profilert forretningsmann i Norge, mm. stiger ut sammen med sønnerne sine og arkitekt, og så kom ho damer, hun viser at var arkitekten hans, og kom i finkjørt, høyheltesko, skikkelig businesswoman enda, og så sier hun, hei, kjenner du meg igjen da? Så sier, ja, det er jo du som var her i går, sa ja, jeg. Du sa nå, jeg ble så imponert over den behandlingen jeg fikk hos deg, sa du liksom ga meg så god service. Ja. Så nå har til at du skal hilse på han her, så presenterte du han. Og lytte på om du kan gjøre noe jobb for oss da. Mm. Og da var det jo en gedigen jobb ja. vi fikk da. Og så satt vi ned og snakket sammen og la frem prosjektet der jeg bare, ja, jeg kan hjelpe deg det.
0: Det er så sterkt, altså. Men der, nok en gång det er jo litt sånn så historien før, men det å ikke dømme menneskapet i utseendet. Med hvordan det å møte mennesker med et åpent blikk, med et varmt hjerte, selv om det gjerne kommer en innpakning som er litt annerledes enn det vi av og til synes. Og så i dette tilfellet, jo det gråde i arte da, ja. men så viste det seg at hon uh, var jo virkelig en ressurssterke kvinne som hadde kontakter og endte opp med et stort oppdrag for dere. Ja. Ja. Nei, det viste masse.
1: Ja. Det er det, det med å behandle alle folk med respekt. Det er lett for at du kanskje behandler dem som du vet som kommer kanske ni en fed jaguar eller en Porsche og fin dress og sånt. Sånne folk at du liksom gjør forskjellsbehandling men det har jeg aldrig gjort. Nei. Jeg behandler alle sammen med samme respekt. Fordi det tror det Gud han ser på alle mennesker med samme blikk. Han. Ja. Fordi det er alle, vi er alle Guds barn. Han har, du vet barnet dine, du gjør ikke forskjell på mm. gutten din eller jenter dine. Mm. Sånn. Du behandlet dem helt likte. Og jeg tror det, vi, vi er skapt til å være litt sånn om de menneskene rundt oss. Mm. de alle mennesker har en bakgrunn. Ja. De har med en bakgrunn. Du og jeg, vi vet ikke bakgrunnen til mange folk. Mm. Det var en, en annen litt artig, artig opplegg da. En av mine ansatte for mange, mange år siden kom på jobben og så uh, sa han ikke så mye da. Så kom han litt for sent på jobb og jeg er veldig nøy på at folk skal komme til tida på jobb da. Og han var litt sånn ute for en stund da og jeg kjente jeg ble litt sånn småirritert på han da. Ja. Og så tog jeg ham inn på sig du kom in på kontoret sier. Ja. Så kom han på kontoret og sier, du, nå har du ikke helt vært likt da. Jeg liker ikke helt Hvorfor kommer du plutselig for sent på jobb og vær galt med deg da? Og så sa han jeg så meg og så, så sa han bestefar er død, sa han. «Bestefaren var død?» «Ja, jeg er lei for det, sa sånn. «Ja, men kunne du ikke, kunne ikke du ha sagt det til meg da?» mm. «Så kunne du jo ha fått fri eller noe annet.» «Nei, jeg vil, ikke, jeg vil ikke plage deg med det, sånn, sa han.» mm. sånn. Jeg ble irritert, for jeg trodde at han bare det var, hadde vært for sent ute på natta og holdt på og drikk med kompiser og sånne mm. ting da. Men så var det en bakgrunn at fan var død da. Åh. Oh.
0: Det der er så livsvist om Frank Jeg altså. mm. synes altså, du modellerer det så bra Det får meg til å tenke på en historie Nylig der En person som jeg kjenner og, og flere av oss kjenner til I, i liksom i Miljøet vårt her i Bergen eh, Som jeg alltid hadde syntes var litt så merkelig Helt det jeg, jeg satt meg ned med, med vedkommende en gang Og så fikk jeg høre Livsfortellingen mm. og Fikk høre om oppvekst Fikk høre om at jeg hadde opplevd misbruk og, og da, er det som, da blir du så dømt for at du kan gjerne ha tenkt mm. å få en rar person. Mm. Men så er det akkurat bum, så får du en lyskaster på en del av livet som du mm. ikke visste til. Og så bare sånn, ah, men nu forstår jeg jo. Mm. Og var er bare sånn, ah, Gud at jeg ja, kunne tenke, at jeg kunne oppføre mig på en sånn måte. Mm. Så det du sier der, at, at mennesker har en fortelling som vi ikke kjenner. Vi ser ansiktet og klærene de har på seg i dag, mm. men vi ser ikke historien så de bærer med seg fra et helt liv. Nei. så det vill behandle mennesker med då respekt og kjærlighet og ikke dømme de selv om de gjerne kommer litt virkanta. Og hvis vi ærlig har ikke vi og noen ting som ikke er helt på plass og Absolutt. så får ta nåde med. Ja ja ja. ja. Massa. Ja. Så Massa. Mm. Uh -huh. synes uh, Ah, jeg synes dette er så oppmuntrende og jeg håper du som lytter inn også, når du hører Frank altså Frank er jo en grunn der eh, han, men han jobber i, ikke liksom med å synge salmer og skrive prekner først og fremst men du lager ting med stål og jern og betyr en forskjell for mennesker men hvordan troen er så naturlig inn der har du historier på hvordan Gud har gitt deg løsninger eller det å be har hjulpet deg på en måte å finne ut av ting
1: altså, jeg, har mange, jeg har mange historier jeg har mange historier. Jeg hadde på et um, så det var et projekt, med en, en stor trapp vi skulle lage da. Mm. Og så var jeg så usikker på hvordan vi skulle få til. Det jeg kaller flowen i svingen på en trapp. Altså en trapp den skal være sånn at du går, og uansett hvor du går i trappa, så skal det føles naturlig å gå opp. Altså hvis du hvis du skjønner mig mm. Men jeg, veldig, jeg har et sånt uttrykk Som den på jobben ofte hører, som heter. Du må ha flow i tingene liksom, Alle former og alt som vi gjør Det skal ha flow Det skal, liksom, skal starte et sted, så skal det slutte et sted ja. Ikke sånn hakkevis Men det skal han en flyte gjennom Og det lå jeg lenge Jeg hadde prøvd lenge, jeg tegnet på dataen Jeg tegnet tegninger Og så lå jeg, lå jeg en kveld Og så sa jeg, Jesus nå må du hjelpe meg, så jeg vet ikke, hvordan skal vi få til det her? Og jeg var litt sånn, åh, Gud. Pappa, hjelp. Og så plutselig på natta, så våkner jeg. Og så så jeg for mig, hvordan den den skulle løses da. Mm. Og så, jeg har ikke noe telefon med siden meg, men jeg har en iPad. For jeg bruker ofte å ha på låsang på kvelden. Mm. Det har jeg hver kveld. Så setter jeg iPaden til å en time, så har jeg en sånn låsangsliste da. Ja. Jeg elsker sånn til lovsang ah, ja. Og så tog jeg iPaden Og så skrev jeg løsningen ned På en mail til kontoret Og sendte den til kontoret Og da kunne jeg slappe av Og sånn, her er det ofte Jeg får ofte løsninger på natta ja, Det våkner, midt på, våkner midt på natta ja. Og så får jeg en løsning Og så sender jeg den ned Sånn er det mange ting og mange Hvordan jeg kanskje skal svare på mailer og Hvordan jeg skal gjøre det forskjellige ting så får jeg det på natta. Det er som regel på natta det, det skjer.
0: Ja, ah, kult da. Ja. Så du vekker Herren deg. Ja, så altså ja. får
1: han en sånn løsning, altså. Ja.
0: Det er jo salm i 127. Det samme gir sin venn mens han sover. Ja, nettopp. Ja, det er, det er nydelig. Be for meg, Frank. Jeg har lyst på det der jeg går.
1: Ja, skal få det etter hodet, Daniel. Ja,
0: gjør det. på natt med det andre grunnet. Det er noen unger som hyler. Mamma, pappa. Ja, men det var en tid til å være Ja, det tror jeg på. Jeg opplever ikke alltid det som en gudomlig løsning, når de vekker meg.
1: Nei, <laughs> men det er det er det med å så ha... Og så har Gud med i gi alle ting. Ja. Du, kan ofte, kan, du kan få det liksom midt på dagen nå. Du blir liksom bare lever i det. Ja. Og jeg tror det her med å ha en konstant sånn, du bare, Jesus, hjelp meg liksom, takk at du er sånn god pappa, takk at du elsker mig, takk at du er glad i Liksom gå med det konstant inni seg da. Mm. Og så er det så heldig da, at jeg kan ju høre på Radio 316, mm. så har jeg jo god oppbyggende musikk. Ah, nei, nei. Eller, jeg har begynt å høre på podcast. Yes. Og jeg begynner å høre Bibelen, Daniel Og da hører en fantastisk stemme med, Som leser Bibelen for meg Det har vært helt nydelig ah, Aller, Den Daniel, podcasten, Bibelen Og takk Jesus for Daniel ja. Nei, Og tro mitt, ja. ja
0: Nei, men du, takk for at du sier det Det betyr mye Det, oh. Nei, så, jeg, jeg det du sier da Det med å leve med sånne Jesus-sukker Eller eller å leve vant mot Gud, uansett hva man gjør, om man bytter bleier, eller om man er på et stemmemøte, eller om man sover om natten, men det som å vant mot han. For min erfaring er i hvert fall det at når jeg lever med en, liksom en åpen forventning til Gud, her har jeg talt meg når som helst, mm. om hva som helst, mm. så erfarer jeg så mye ofte at Gud griper inn også. Mm. Men hvis jeg lever veldig sånn indelt liv, at nå er i kirken, så da kan du tale, eh, så går vi glipp av så mye av det Gud ønsker å ja, gjøre stemmer. og det. Og ikke minst, jeg tenker, sant, det er kanskje fem prosent av kristne folket, hvis ikke mindre, som jobber i kristen menigheter og organisasjon, men alla andre som bruker 37,5-50-60 timer på jobb hver uke, hvis hele den tiden der Gud ikke skal være involvert, det er jo ganske stor del av livet. Mm. Og, og jeg synes jo du er et de fremste forbildene, Frank, på hvordan det er når du tar med Jesus på jobben, så for det første gir gi det hjelp til deg selv å mm. trøste i møte med problemstillinger, men også at det leder til gode man mm. Mennesker få høre evangeliet, mm. mennesker tar imot Jesus. Altså det
1: er, oh, man lever jo i kalle da. Ja. Jeg tror det her med å være åpen for det man står for. Ja. Det er så mange som er rett for å, å, å stå for Jesus. Det er ikke sånn jeg står og roper til Jesus hele tiden. Nei, nei, nei. Men jeg lever mitt liv jeg lever sånn som jeg tror Jesus vil ha, jeg skal leve livet. Yes. Og jeg kjemmer seg over evangeliet. Ja. Og jeg husker en annen episode da. Du vet, det med å forsynne evangeliet, det har du, spesielt hvis folk gir deg muligheten da, så griper det med en gang. Så altså, når jeg ser den minste åpning, yes. der er jeg på med en gang. Liksom bare, yes, der kjenner liksom, der er det grønt lys til Bra. bare å kjøre på da. Bra. Så jeg var hos et ekte på, og vi har gjort en masse jobb, og så ja. lurte på meg, vil jeg kaffe? Ja. Ja, jeg vil ha kaffe. Så satt vi, så sier hun, «Ja, Frank, jeg, jeg, at jeg har hørt noen rykte om at du er en kristen, stemmer det?» «Ja, ja jeg er en kristen», sier jeg. «Ja, men fortell litt da, fortell om livet ditt», sier hun. «Ja, jeg skal fortelle om livet mitt». Og da har hun en grund et grønt, en grønt lyst, Ja, helt sant. Og jeg satt her og fortalte en halv time, og hun damer, hun sier til meg etterpå, «Frank, du skal skrive en bok. Det her burde flere folk høre så. Det her burde flere folk høre og når jeg drar fra sånne plasser, så kjenner jeg bare, det er så godt. For det har lyktes med det som jeg vil da.
0: Ja. Åh. Oh. Ja, ah, nydelig, nydelig. Det er nydelig altså. Og det virker jo som mange mennesker er åpne når du deler din fortelling. Og ikke minst så har du et åpent vesen, og du er smilet, sånn som du sa, du er jo en glad gutt i Men det er vel ikke hver gang at mennesker gjerne responderer positivt heller, eller at de er mer... De tenker annerledes enn det.
1: Hvordan erfarer du det? Nei, det er jo ikke noe problem. Det, fordi folk, de, de får tro på det de vil ja. selv. Da, sant? Jeg er sånn som jeg. Jeg tror på Jesus. Og hvis ikke de tror på Jesus, så er det ikke noe problem. For meg personlig da. Mm. Men uh, hva jeg møter, er folk som, uh, som kanskje prøver å angripe meg med en som gang. Da, sånn at det er min feil at hele verden er sånn fordi jeg tror på Jesus. Mm. Og... Um, og jeg har lært en ting gjennom et langt liv av erfaring. Jeg gidder aldri gå inn i noen diskusjon med dem. Nei. Jeg bare smiler og så sier, ja, jeg hører hva du sier, og ja, jeg er ikke enig med det. Ja. Det er greit, du, du formener det, men det er ikke sånn jeg opplever det. Og så, ja, men hvis Gud er så god, hvordan kan det her skje, ikke så, ja, det er ingen vits jeg går inn i noen store diskusjoner med dem. For mange av dem har vært, de har bestemt sig på forhånd hva de skal tro da. Men det jeg opplever, Daniel, er at jo mer jeg snakker med sånne folk gang på gang, og ikke begynner å og gå inn i noen voldsomme diskusjoner, så skjer det en forandring. Ja. De, de begynner å snu. Jeg hadde jeg spesielt en person da, som jeg ofte snakker med, han var veldig i starten, så skulle jeg ikke nøvne nesten noen ting om Jesus, altså. Hvor det. Men i dag så har vi mange gode samtaler. Ja, nydelig. Og det har noen ting det her med at, at folk de har se en dålig jeg opplever at folk dem har en litt dårlig erfaring med spesielt kristne, som har vært veldig dømmende mot dem. Mm. Kristne som har slått dem i hodet nesten med en slegge. Mm, mm. Kristne som har behandlet dem dårlig. Menigheter som kanskje har behandlet dem dårlig. Og så får de et, et forhold til kristendom som er veldig negativt. Ja. Og jeg prøver å snu på det forholdet da. Ja, så bra altså.
0: Så bra. Av og til er Kristus bedre enn sin egen kirke.
1: Ja, eh, han er faktisk delt. Vi
0: representerer Kristus dårlig av og til. Men det er så, det er så fint det du sier der, at selv om folk kan være lukket å begynne med, men det å fortsette å være Jeg pleier å si at eh, Jeg skriver det i boken min på slutten, at, at vi trenger en tilbakevenning til Kristen som er liksom dogmatiske men samtidig smiler. Ja. At, at vi går ikke på kompromiss, vi tror på det vi tror på. Nettopp. Men vi smiler samtidig. Ja. Ja, vi, er sånne, vi er ikke mørke menn som er lei og så trist og sint og dømmer folk. Nei, men vi smiler, men vi tror det finns en bedre historie.
1: Det var nettopp det som jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle fortsette på her. Det var det at, at jeg går ikke på kompromiss med det jeg tror på. Yes. Når vi har diskusjoner, både når det gjelder homofili og sånne ting, så vet jeg veldig sterkt hva jeg tror på, og jeg gir uttrykk for det. Ja. Men... Jeg gjør det ikke, men på en dømmende måte jeg begynner ikke å gå en diskussion, hvis du nei, nei, nei. er for veldig for homofili. Ja, der får du tro på homofili da. Det er ja. greit det. Men jeg tror på det. Jeg tror det er Guds ordning for samfunnet.
0: Nej så sånn som Bibelen er veldig tydelig på. Ja, nettopp, ja. ikke sant? Mm. Dette, men, men vi står på det vi tror. Men, og der har jo samfunnet vårt kjøpt en løgn som sier at, sier at skal vi være venner, så må du støtte meg i alt det jeg står for og mener. Mm. Men det er jo bare tull ja. Hvis du
1: tenker på det, du kan jo ha gode venner som står i andre politiske partier Ikke noe problem Og, og det er jo ikke noe problem ja, men tenk, sånn. tenk på det som familie, Daniel ja. Tenk på det som familie Med søskene dine, mammaene, pappaene og unklene dine og sånne ting sant? Dere kan ha mange heftige diskussioner sikkert Virkelig? Ja, men det er jo din familie Du er jo glad dem, mm. likevel mm har ingenting å si om din, og du har en skikkelig krangel. Etterpå så er det en god klem, og så er du ferdig med det. Ja. Men i menigheten så er det sånn, hvis du ikke tror det som jeg tror på, så er vi fiende. Mm. Det er enten svart eller hvit. Ja. Men hvis du tenker litt familie, i og oppleggene her, da, så får du en annen forståelse av ting.
0: Helt sant. Ja. Ikke minst innenfor det kristne fellesskapet Vi litt har noe opp. dypere som forener oss mm. Nemlig vi er barn av mm. Gud og så videre Den er Du, dette er så spennende, Frank Og du og meg, vi satt jo i mange timer i går Og bare snakket <laughs> Så dette, vi må jo komprimere Men eh, jeg tenkte vi må ta en sånn overgang Smidig overgang For å bruke nesten begrepet smi eh, Vi må smi en overgang oh, oh, det var Ja, det var god Jeg <laughs> var veldig, fornøyd med den Vi må smi en overgang til, til Afrikaengasjementet der ja. Og da har jeg lyst til å, å Liksom eh, apropos å liksom bare bygge en bro men du, altså du er jo frimodig med hva du tror på, men du er jo frimodig med ditt engasjement for å forsynne evangeliet og ikke minst engasjement i Afrika og nå ute nye mennesker der og barmhjettet og forsynnelse men du reklamerer på Facebook, eller deler på Facebook det du får lov til en del av og så var det på en fest og så var det noen som så det du holdt på der og hadde lyst til å bidra på et vis kan ikke du ikke fortelle denne historien?
1: jo, altså jeg ble jo en afrikamissionær da jeg var 47 år gammel Ja, tenk på det! Tenk på det! Det, det 10 år siden! 10 år siden, ja Og hvor mange har du vært til Afrika på 10 år? Jeg har vært uh, 22 ganger i Kenya og to ganger i Mozambik Ja, ikke sant, ja På 10 år Ja, det er drøy Og to med pandemi Og to <laughs> <laughs> Til og med i pandemitiden så dro vi Det var fantastisk Gardermoen var helt tom Var det helt fly for deg selv Kolikk ned på seta Det var en nydelig reise i pandemitiden <laughs> Det kong, altså. <laughs> um, ja, uh, for å gjøre historien kort han har en veldig god kompis som er det for Steiner Vikestad mm. han reiste til Afrika og ville ha meg med mange ganger jeg sa nei for han hadde lange ture, sånn 5-6 uker i slengen mm. og så til slut så sa jeg jeg skal bli med deg på en betingelse du åpner en kort tur på to uker jeg blir med til Afrika jeg ser elefanter, løver, giraffer mm. og du slutter om masse om Afrika er det en adil, sa jeg ja, så han og smilet, det er en deal jeg dro til Afrika, 9. januar 2013, første gangen hadde med sønnen, sviger sønnen og svigerfar og han steiner kom ned til en slum hvor vi skulle dele ut mått første dagen. Hva, hva var det? det? var i Nairobi, beklaget. Nairobi. Nairobi. En slum som heter for Kvartjenka-slummen, hvor, hvor avføringen og kloakene fløt ut i gaterne, i den rennen, og det stank og greier. Og der skulle vi dele ut mat på en skole, som han der Afrikahjelpen støtter, som han steinedre. Og når jeg kom der, så kom det masse små unger og flokket seg rundt meg. Og en av de der små gutterne, ungerne, kanskje to år gammel, ville opp på fanget mitt, og når den kom i fanget så tok den og la armene rundt halsen mm. og bare klamret seg fast til halsen min. Mm. Og vet du, vet du, Daniel, det var et eller annet som bare knakk i livet mitt. Jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt. Jeg var helt ferdig. Jeg stod bare hulka. Og, bare, og et eller annet som bare skjette i livet mitt. Og jeg bare kjente en sånn kjærlighet. Ja. Mm til det folket, til de barna, til landet til bare, det bare kom over meg wow. og jeg kjente jeg var helt bløt under de ja. fordi ungene var fulle bæsj under ja. så på armene mine så hadde jeg både urin avføring på hånden på armene mine vet du, det gjorde absolutt ingenting, jeg var stor en ungene ga dem alle sammen, klemme meg jeg var helt ferdig Wow. Og da ble misjonskallet mittent det, altså. ja.
0: Så det var en så lurte deg med til Afrika Ja, han
1: visste det ville skje Han sa det, jeg visste det ville skje Sarstein. Jeg visste visste det
0: <laughs> Så du bare tenkte, nå skal han happy ja. eh, Og så ble du med, og så kommer du ned i slummen I Nairobi, ja. og da Knakket du ja. noe på en ja.
1: Og så møtte jeg alle de folken, vi reste rundt Og så hadde de en arbeid langt opp i fjellene det var nesten ingen hvite mennesker jeg har ja.
0: Hvor
1: vi var oppe, og der vi Vi fikk bygge kirke og helseklinikk og sånt og så var det jo datteren min da. ja. Linda. De dro først på en, en skole til Heidi Baker. Ja, i Mosambik. I Mosambik. Så var de to år i Mosambik. Mm. Og så endte med at de endte opp i, i Kenya, helt utenom kysten. Ja. For Gud hadde gitt dem ordet Swahili Coast. Ja. Så da var de ute på det. De bodde jo i noe som heter Kalifi, en halv time nord for Mombasa. Og der, det er jo der jeg... Vi er for tida nå da. Så da ja. har der jeg, han ekonomi, bygd oss hus der ja. Som Linda og Stigove får bo i da For å gjelde dem gang Men som har bygd det en misjonsbase Så nå har den faktisk plass til total 50 personer Som kan bo der Er det sant, ja, ja.
0: ja For Linda og Stigove, du kan jo bare fortelle litt mer om dem Men de flyttet da etter å ha vært i Mozambik mm. Så relokaliserte de seg til Kenya i
1: 2016 ja. var det
0: vel? 2016, ja
1: ja, jeg tror det var 16, der, ja. 16
0: eller 17. Ja, ja, det var rundt, rundt den ja. så på den tiden, de er jo misjonspartnere for oss i Persen blant annet. Mm,
1: Men da har du bygget upp en hel misjonsbase. Ja, de har det. Først så leide de et hus midt blant lokalbefolkningen. Stodig med å gå ut på søppeldunga og dele ut mat. Det var hun yngste jenta som var fem år den gangen som sa «Mamma pappa, skal vi gå ut og gi dem litt mat vi har her?» mm. Så begynte det de å danne det menighetet og ja. laget en kirke hjemme i, i Gondheim, der var den borte da. Og så endte med at de sendte gutt, dro dem lenger inn i bussen da. Mm. Og da kjøpte de tomt der, så hadde de bygd opp en stor misjonsbase. Ja. Swahili Coast Mission kan dere søke på. Ja. Og Linda, datteren min, hun er jo en av de blokkene på mammas hjerte. Ja. Ja. Så nei, det, det arbeidet det er så imponerende altså.
0: Ja, for gøy å følge deg, for det er jo ikke snakk om liksom 20-30 år med arbeid, men forholdsvis kort tid, men på den tiden har du bygget upp en ganske stor byggemasse, mm -hmm. eh, og du har vel vært nede og sveist og styrt på Ja, jeg
1: har fått gjort ganske mye nede, rekkeverk og trapper og alle mulige artige ting. Ja, ja, det tror du Ja, det er en fru jeg elsker å jobbe nede der. Da. Ja. Så neste prosjektet vårt nå, det driver jo Altså, jeg har jo jobbet litt blant annet med å lære opp gutter og sveise og sånne ting, men neste prosjektet nå, det er at nå det behov for kirke
0: ja og det var den historien jeg hadde lyst til å smi ja, over til i stedet.
1: Ja, det det vi gjør nå, vet du. Ja, vi, vi. Kom igjen. Ja. Der skal den bygge kirke, og så var jeg på et sted hvor det var, hvor det var party, og da var det en arkitekt der da. I Norge. Ja. I Norge, Fra et veldig kjent arkitektfirma. Og han eh, sa at han ville tegne kirke.
0: Ja, på grund av at han hadde satt at du var tydelig sett, på Facebook.
1: Ja, han og... sett, sett på Facebook, jeg drev på med det, og så ble jeg innkalt til et møte på arkitektkontoret og la frem prosjektet. Så nå har de tegnet kirke da.
0: Ja, det
1: så kult altså. Det er veldig spennende. Så det blir neste projekt men vi må få samle penger først før vi sitter i gang. Ja. Vi må ha i alle fall minst to trettiedeler av beløpene må vi ha samlet inn før vi sitter i gang.
0: Men noen gång en fantastisk historie om hvordan det er at du ikke holder troen skjult, men du lever tydelig med hva du tror på og ditt engasjement for Guds rike. Mm. Men så vekker det engasjement hos mennesker rundt som ikke tror på Jesus enda. Mm. Men de ser det du håller på med. Og ja. vi tenker gjerne, ja, men vi kan ikke fortelle andre om det, og de har ikke lyst til å gi penger til og så videre. Men tvert imot, mm. at når du er tydelig, så vekker det engasjement, og så får du ja. noen av de beste. Altså, det er jo bare et uh, skade, altså. Ja,
1: jeg uh, uh, Ungene mine synes kanskje jeg poster litt for mye På Facebook i perioder ja. Og det kan jo være jeg kanskje er litt for ivrig ja, Men uh, uh, Jeg er så glad når jeg er i Kenya Så kjenner jeg virkelig at uh, jeg er hjemme ja. på en måte da. Jeg elsker folket Elsker luktende, lutende atmosfæren, landskapet og ikke minst varmen da ja. det er jo bare nydelig Daniel ja, ja. Å, jeg gleder meg som du skrev i boken til vi skal springe in i solnedgangen
0: vi har så lyst å besøke deg ja jeg skjønner det
1: men det, er, men det er fantastisk men så er jeg heldig for å ha en sånn god jobb i Norge da og kunne bruke de pengene jeg tjener i Norge og kunne bruke dem blant annet i, i Kenya da
0: bygge gudsrike der ja.
1: og så har jeg jo en sønn som er evangelist som reiser rundt i hele verden her nå så jeg, har jo, jeg er jo heldig sånn at det er jo mange som brenner for å bringe ut evangeliet
0: og jeg synes det starter altså og, og hvordan Swahili Coast Mission nå har jo, de driver jo matutdeling mm. de driver bibelskole ja. de har startet menighet og nå skal de snart få et menighetsbygg ja. altså de gjør jo på så mye
1: spennende jeg er min skole opplæring, det er jo de kanskje det, ja, det er jo noe det viktigste de driver da Altså å barn og ungdommer med skole da. Ja, ja det er nydelig også. Ja, og så på kveldene så har de, på kveldene har de ekstra undervisning. Det har vært opp til 100 stykker på takterassen da, på gjesteseksjonen, som sitter der og bare får opplæring er ting de strever med på skolen. Ja. Så har dem elever fra universitetet som kommer fra en kristen universitet som heter Prawny. Da kommer det da folk som hjelper med å så lære opp de ungdommene med matte og forskjellige sånne ting. Ja. Da.
0: Så det er virkelig, det er jo nesten litt sånn en som er opplegg, men både ånd og hånd. Ja. Altså de gir både noe til kroppen, men
1: også til sjel. Den, den nærmeste lokale skolen, den videregående skolen, der, der, der har de jo hatt masse elever dem støtte som får ekstraundervisning, og og på den skolen, Linde, hun fikk akkurat nå et takkebrev for rektoren, karaktersnittet har gått betraktelig opp ja. etter det man har tatt inn, tenk Ja, det er
0: nydelig altså. Ja, ah, fantastisk. Åh, jeg blir så inspirert altså, for det en ting at vi står og holder på her i Norge, og jeg, er, jeg har jo særlig kaldt til å med meningsplanting i Norge, og ikke minst på Vestlandet, men det er på en måte sånne små millimeterprogresjon, men i det du kommer type til steder som Afrika og Kenya og, ja. og Kalifi, Liksom, det, skal, det skal ha mindre innsats til, virker det som, liksom, til å se mer vekst for Guds rike. Mm. Ikke minst når pengene er mye lenger ja. enn det det nå er nå her hjemme. Absolutt. Så dette det er så inspirerende. Og i går så snakket vi om at, i hvert fall i sånne samfunn, så er jo et av de store problemene korrupsjon.
1: Mm.
0: Og det er jo lett for sikkert å bare betale seg ut av krevende mm. situasjoner for å bare bli, komme vidare. videre. Mm. Men hvordan kan du fortelle litt om denne prinsippvalget du gjorde, at jeg skal ikke være med og bestikke noen for å komme veldig
1: har det ført til? <tøk> Nei, det har ført til mange artige ting, da. artige opplevelser som vi kan flere av etterpå. Ja. <tøk> Men svigersønnen min, han, han stiger over, da. han er veldig nøye på at korrupsjon, det betaler vi ikke. Altså landet, det kommer ikke videre hvis vi skal drivbetale korrupsjon. Yes. Veldig mange hvite mennesker nede der, det er veldig mange hvite mennesker som bor i området, de betaler noen små kroner, da, og så kommer de ut av problemerne. Ja. Men det er ikke sånn samfunnet skal fungere. Så jeg jag har ju blivit stoppad av polisen flera gånger på vägen då.
0: Mm.
1: Både vill de försöka få pengar framåt. Mm. Och där är det väl lättvindigt bara ge dem kanske en 10 kronor eller ett lande sånt där så blir det färdigt med problemet. Mm. Men det hjälper ju inte samhället. Det upp det opilet med ju till försett med korruption. Yes. Och det er ju fullständigt fel. Yes. Vi må måste få slut på korruptionen då. Så derfor så må vi være eksempel selv, ja. koste hva det koster vel. Ja. Så det var en litt episode der, den var jo ganske tøft når det stod på, men vi ble stoppet en hel gjeng med politibetjenter med maskingivær og en sånn overpolitihøvding da. Fordi vi dro en bil som ikke kunne starte å skjøre den til mekanikken. Og så dro vi den med tev. Så blev vi stoppet, og så sier de at nå har dere store problemet sammen. <går> det var det de sa. Ja. Det var stor noen store problemer. <går> ja. Fordi det her er ikke lov. Så altså, altså jeg burde ikke det da. Nei, for jeg tar dere jobbene fra bergningsbilerne. Og så altså, slutter jeg tull. Altså. Det betyr det at det er ingen som er lov å kjøre i privatbil her. For jeg tar jo jobben for alle taksiene som er. Mm. Og der synes han jeg var frekt da. Så der skulle jeg absolutt dra ned til politistasjonen og skulle i retten, sa han da. Og han satt seg inn ved siten av i bilen. Og jeg hadde barnebarnen mitt, han var Leo, han var kanskje fire år bak, og sier han, «Bestefar, hva skjer nå?» «Nei, det, vi skal bare bli med den her snille mannen», sier jeg. <laughs> og Stig Ove satt i bilen bak, og vi tauet han, ned til politistasjonen da. Og han satt hele turen og bare truer mig, at nu skulle jeg komme i fengsel, jeg kommer aldrig inn i Kenya igjen, og alle mulige ting da. «Ja, ja jeg», sier «det får hun å se hva som skjer». «Jeg vil ikke gi ham noe penger». Og hvis jeg... Uh, vi kommer ned til politistasjonen, og utkommer da politisjefen kommer ut, og var en dame. Og så sier hun da, ja, hva er det som skjer her? Så sier hun, jeg har ikke peiling, du må spørre han mannen hva som er problemet. Så snakker de sammen et par minutter da, og han ser han blir mer og mer sent, og hun blir mer og mer sent, og de diskuterer høylytt. Og så... Kommer henne damer så sier hun, sorry, så han sa, det var, en, det var en feil, det er det er fri til å gå, er ikke noe problem. Så sier jeg, ja, det er greit, men jeg vil ha en unnskyldning av han der, for han har behandlet meg veldig dårlig, så mm. jeg. Det synes jeg ikke er noe bra, han skal behandle meg og sånt. Mm. Og så går vi hen frem om ham, og så sier jeg han unnskyldning, da. Mm. Og han var ikke noe villig til å en unnskyldning, men hun, sjefen hans pusher han, da. Så han ga meg en unnskynding. Så jeg sier det hele i året. Han tok jo han det er helt greit. Jeg har akseptert unnskyndingen de, altså. Så kjørte vi videre. Mm. Men sånn er det hele tiden. Du får... Uh, jeg hadde en annen artig episode, og det ble jo også stoppet. Og da påstod han at han med forsikringer, og det var det ikke på bilen. Det var jo helt nye greier. Den henger i frontruta på bilen. Og begynner med, han begynner med alle mulige ting, og, og, og jeg var veldig stresset, fordi jeg han skulle dra med taxi, om bare to timer tilbake til Mombasa og skulle hjem til Norge. Ja. Men så endte jeg i alle fall opp med at jeg sa det, at jeg synes det er dårlig, du behandler en nordemann på den måten her. At nu vil jeg ringe til presidenten i Norge, for den vet jo ikke hvem kong men president, det vet den hver da. Ja. Og så vil jeg si at Norge skal slutte å støtte Kenner, fordi at han behandler meg så dårlig da.
0: Og for Norge er det en av de største
1: bidragsene. Ja, det har jeg i alle fall vært, jeg vet ikke akkurat nå, i alle fall tidligere det. Veldig mye, mye penger da. Og så sier han, ja... Uh, «Hvem er du?», sier han da. Så sier han, jeg, ja, «Jeg er pappaen til Linda, hun er datteren mig Og så sier han plutselig, «Linda Stigove?» «Dem kjenner jeg. Ja. Dem er kjempesnille», sa han. «Er du pappaen til Linda?» «Ja. Åh, oh, sorg, beklager», sa han. «Ikke si det til dem. Ja. Beklager, det var...» yes, «Linda Stigove er jo kjempesnille mot oss, de gjør så mye godt for oss som borne her», sa han. Da var han jo kjempeleiser, da. Ja. Så da var det bare å kjøre det, ja.
0: Åh, nei, men det er så gøy å høre det der, altså. At det av og til kan koste å stå på verdiene, mm. men det varte verdt det, for er man med å endre samfunnet, da. Ja. Og det er så fint, altså. Og, det, og jeg har hørt flere si det, og det er jo noe det som er litt sånn hjertekjærende. Men vi snakket også om det i går. Det er vi rakker å om i går. Men at hvordan til med de kristne, og gjerne kristne menigheter i en del afrikanske land, er veldig influert av den korrupte mm. kulturen, ja. og at faktisk noen av de verste å med, jeg har hørt fra flere er faktisk noen av, ofte gjerne de pinsekarismatiske menighetene Stemmer. for at der er ikke karakteren på plass altså. det er synd, det er trist det er, det er, sånn. Trist.
1: Det er faktisk sånn, vi skal handle materialer til prosjektene våre så handler vi faktisk hos en muslimsk stor ja. uh, varehandler, som heter Al-Medina, som er drevet av folk fra Pakistan eller sånt de er veldig redelige, du får gode priser, den prøver ikke å lute deg, og de er veldig greie. Men mange plasser, jeg skal ikke dra alle over i en kam, men mange plasser, så møter du folk som er kanskje litt så skal den prøve få ut et ekstra penger fra deg, da, på et eller annet Det er jo trist da.
0: Ja, veldig synd. Vi som føler Jesus skal jo være uklandelige. Mm. Det er jo målet vårt. Du, oh, det er mye å hoppe ned i her. Jeg ser at klokken tikker. Åh, eh, oh, det er inspirerende. Men en ting som jeg har lyst til å, eh, å bare liksom trekke litt på din visdom, Frank, er jo at nu har du rukket til å bli... Var det 57 du sa? 57, ja. Tenk, hvem skulle tro det?
1: Nei. Hvem skulle tro det?
0: Men du har fire barn. Du ja. har fått noen barnebarn også. Men... Ofte når jeg ser på som, ledere, en av de kvalitetstrekkene som man ser etter er ikke først og fremst hvor flink de er å preke, eller hvor flink de er til det de holder på med, men hvordan er familien rundt det? Ja. For det fremste vittnesbyrdet og attesten og CV'en til en person er ikke nødvendigvis talent og gaven de har, men det er hvordan blomstrer menneskene som de har blitt gitt å forvalte og leve i forpliktende ja. relasjon til dem. Ikke minst sin ektefall og sine barn. Og der står du ut for meg, Frank. Ikke bare en som leder en spennende bedrift og får lov ta med Jesus på jobben og engasjement i Afrika, men du har en familie som blomstrer. Mm. Der du har en kone som følger Jesus. Mm. Hun er glad i deg. Mm. Eh, og ikke minst har barn som følger Jesus. Mm. Eh, noen i fulltidskjeneste, mens mm. andre jobber mer i næringsliv sånn som du gjør. Eh, og da spurte jeg deg i går, eh, og jeg synes det var så bra det du sa, eh, men hva tror du er noen nøkkel til å være med og oppdra barn? som følger Jesus, og som fortsatt er glad i mor og far når du blir voksen eh, kanskje vi bare deler noen gull der jeg kjenner jo synes, nå har jeg små intensivværelser, og de skal vokse opp og jeg er bare sånn, Gud i himmel, måtte dette gå bra og jeg vet det er flere som hører inn eh, som stiller de samme spørsmålene ja.
1: nei, altså først og fremst så er jeg jo heldig, jeg har jo vært den skjønneste og beste kone da, ja. hun er bare det helt nydelige han er, hun er snill full av visdom, kjærlig hun er helt unik altså, det er jeg så velsignet og klart, når du er, er, har så godt ekteskap som jeg i handen har, mm. så vises det. Og barna våre, de har sett mamma og pappa, ikke bare hva de har sagt til andre mennesker, men de har sett oss i det daglige livet. Ja. I et helt barndom, da. Ikke sant? Så um, vi har aldrig vi har levd utro i vår hjemme. Ja. Samme barna. Har hatt... Uh, Altså sånn, hver eneste kveld var det, tok jeg frem gitarren, og så det sang før vi skulle leksa, så leste vi i Bibelen, og så ba vi sammen. Det var fast, og hvis ungene hadde noen utfordringer på skolen, eller sånt, så, så ba vi for det da. Ja. Og jeg husker spesielt en av jenterne hadde veldig problem med en gutt, som var så slem mot på skolen da, fordi hun var kristen,
0: mm.
1: og ærte henne og kaldte henne stuke ting og sånt. Og jeg husker vi drev oss og ba en kveld foran gutten, at han skulle bli snill. Og så gikk den en stund, Så plutselig så sier Linda innan kvelden kom in fra skolen. Vet du, han gutten der, han er plutselig kjempesnill. I dag så tok han sekken min og baden for meg. Og han er ikke slem med det da. Sant? Mm. Og det fikk de oppleve et bøndesvar. Yes. Og det lever rent praktisk på livet. Ikke bare noe som jeg og Hannes snakket om, mm. men i sitt eget liv. Da. Og det, var, det ble litt, akkurat den episoden der, den var litt sterk for meg da. Fordi det viser det at Gud er med til og med barna ja. i livet deres da. Og så har jeg og Hanne vært flinke å ta med ungene ut der hvor vi vet Gud har vært.
0: Og det er, det er så bra det du sier der. Og ikke bare liksom, ta dem med på søndagsskole i den lokale kirken som er knallbra, mm. liksom mm. få inn verdiene av local church, mm. kjempeviktig, men også ta dem med og eksponere dem. Mm. For det Gud gjør, kanskje vi
1: bare om det? Ja. Vi, var, vi, vi hørte jo på 2000-tallet kanskje midten på 2000-tallet, om Redding i Kalifornien. Mm. Og det som skjedde bodde der. Så det tog vi ungene med til Redding. Mm. Og det var så sterkt. De fikk oppleve Gud, oppleve ting. Der da, vi har hatt dem med på konferans i landet. Spekjelt har vi vært veldig velsignet med The River i Tønsberg. Mm. Wolf Augusten drev det. Leif Hettland som var der. Det var helt nydelig. Mm. Og vi har vært veldig velsignet på Bøndesendet på Levanger. Ja. Levanger med Håkan Fagevig og Leif Johannes og gjengen oppi der. Ja. Det har vært en velsignelse for hele familien. Altså. Det har vært et uh, før og etter. Det, ja. 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 det har vært så fantastisk å være oppi der. Være i det bunnefellesskapet. Det blev virkelig kjærligheten til Jesus. Mm. Den ble vekt oppi der. Mm.
0: Mm. Og dere var flinke til, ikke bare du og Hanne dro på noen konferanser for å få påfølt det deres trosliv. Mm. Men dere tok med barna. Ja. Og, og sånn som eh, jeg har hørt eh, før, også, men at barna deres fikk noen sterke møter med Gud tidlig i 10-årene, ja, ja. på grunn av at dere tok dem med på ulike steder. Stemmer det, ja. Ja, mm. ah, det er sterkt, altså. Du, det er så inspirerende, Frank, og jeg må, jeg må si at uh, særlig det du... Uh, Særlig det du sier da, med å ta med barna steder der man vet at Gud gjør ting, mm. og la dem bli eksponert for ikke bara eh, på en måte eh, dogmatik, som er viktig, mm. viktig med læren og forskjellelsen, mm. men også få en erfaring, mm. sant? Og, og, og både lære og liv må kobles på et vis. Ja. Og så synes jeg også, eh, Line, som jeg kjenner best, som går her i menigheten hos oss, forteller også hvordan dere... Eh, ledet med en åpen hånd, de var aldri tvil om hva dere stod for og hva dere ville men det var ikke sånn at dere tvingte det. men hvis de ønskte å på en måte ta noen valg som dra på en fest så videre, så var det så, sånn, ok, men da kjører vi dere til festen og da henter vi dere men det var ikke så sånn at vi pushet dere da, og Eline forteller jo at den åpenheten der var så viktig ja, var det et bevisst valg fra deres side?
1: Det var ett veldig bevisst valg fra vår side, vi er jo veldig på det, fordi at um Kona mi, hun kom jo fra et, et kristen familie da, hvor de ikke fikk lov å være med på noen ting når hun var ungdom da. Ja. Vi var veldig bevisst på at ungerne våre skal få lov ta et bevisst valg selv. Ja. Fordi hvis de bygger et valg på bare mamma og pappa sine meninger, så holder det ikke i lengten det. Mm. Men at de får et, ta et bevisst valg selv. Og alle ungerne, de, de har vel vært på feste og sånne ting men aldrig drukket mm. og så har de sett galskapen på det og sagt, det er helt det er helt bakmål det her ja. folk driver og drikker og gjør masse dumme ting og, og sånne ting det vil ikke vi være en del av sant? Ja. men de har hatt valget selv og de har alle sammen fått et sterkt personlig møte med Jesus veldig tidlig i livet da oh. og det tror jeg har rettet dem okay. de har vært kanskje 10, 9, 10, 11 og da, alle sammen, hvor de da fikk et personlig møte med Jesus, og ble glad i Bibelen, ble glad i lovsang, og de har fått lov til å dele det. Eh, Jenterne mine, vi, vi eh, har vært i litt forskjellige menigheter, da, av ulike årsaker, og jeg husker vi var i en menighet, og da fikk de, Lise, hun var vel ti år gammel, da fikk hun lov faktisk gå del på et søndagsmøte, ja. og stå og nesten ha en sant? Mhm. Vi fikk lov å på møtet. den fikk lov å være med aktivt. Og det gjør noen ting med, med unge. Altså. Den forberedte seg hjemme ut og fant bibelvers og skrev ner dem. Ja, jeg skulle tro det var, det... <går> det det var en predikantens gunn. De gjorde det med glede og syntes det var kjempeartig ja. å få lov å kjenne at det var en del. Og det tror jeg er viktig, Daniel med unger som vokser oppå at de får lov å de en del av menigheten yes. de ikke bare er benkefull men de får lov å delta om det bare er en sang om det er med en, en vitsen liten på fem år kanskje kommer frem til en liten jokes i, i starten men de får lov en del av menigheten med det dem liker da. det tror jeg er viktig
0: ja, ah, godt Godt ja. ord, altså. Involverer de. Nett Involver dem. Ja, yes. Nettopp. Ja, mm. nettopp. Og jeg må også eh, si, Frank, at eh, nu snakker du veldig varmt om din kone, men jeg har jo det ikke minst fra din datter Line, som jeg kjenner også, at eh, mamma og pappa, vi har alltid vokst opp med at de er veldig glad i hverandre. Mm. Og de er ikke redde for å gi uttrykk for det. Eh, så dette, jeg, jeg kjenner, nå kommer liksom... Eh, mine indre ønsker her men det er å liksom, gi meg noen tips liksom. hvordan kan man ha et ekteskap som ikke bare vedvarer og er ok men han ha et lidenskapelig ekteskap gjennom et helt liv vil du gi oss
1: liksom your wisdom der? <laughs> det er jo men det som i vårt ekteskap er viktig da, det er at vi er veldig ærlige mot hverandre vi åpner vi, vi snakker sammen og så er vi nøye på nu vi ligger oss på kvelden og skal sove da så snur vi oss mot hverandre, ser hverandre inn i øynene, så sier vi, jeg er glad i deg. Og sier den andre, ja, jeg er glad i deg. Akkurat det, leiket solen går ned over din vrede, ja, det er bibelverset der da. Ja. Det har vi praktisert i alle de år vi har vært gift. Da vi alltid snuttet oss til hverandre og sagt, jeg er glad i deg. Det har vært en eller to ganger, hvor vi kanskje har vært litt sånn, da mm. så har vi reist oss opp, gått ned i styr, så vi diskutert, liksom den tingen liksom jag tycker var så bra du gjorde det, Frank. Kona sa att jag sa det är så nu beklagar jag. Där vi går tillbaka till sängen för vårt sobro Daniel mm. har kun vært beräknat for två ting. Mm. Det är inte att sova eller ha sex. Det er liksom inte eller det är de två tingen vi gör på sobro. Det är sagt. Ja. Andra den kan vi ta ner i styret. Så faktisk også,
0: og jeg bare tenker min egen del, men det å kunne tenke at soverommet, det er litt som mobilfri zone. Ja. Der skal ikke hele verden være med oss inn. Nei. Dette er et sanctuary. Dette mm. er et tillåtssted. Det er et trygghetsted. Mm. Uh, yes. Soving og sex, Come on, it's a good yes.
1: word. Det er mange som har TV på sovrommet også. Ja, det har vi heller ikke, nei. Få no. ut helvetesmaskinen, ja.
0: Stefan Kristiansen. Ja. Få helvetesmaskinen ut av hjemme! Hva for sovrommet?
1: Ja, ah, det er sanglig mye. Ja. Å, gjorde dere det? Ja, ja. det er den der med, Havestemme med, med, kjære, kjære deg. <laughs> kanskje kåre skolen, da, jeg husker ikke hele den. Ja, ja. Det var en av de greiene. så herlig også. Ja, ah, fantastisk. Jeg trenger sånn, ja. Kanskje du
0: deler også den historien med det å, for jeg vet jeg har en personlig bakhistorie, det med å ikke la sol gå ned over din vrede.
1: Mm,
0: mm. det var en sterk historie.
1: Ja. Jeg hadde jo en pappa som var verdens beste pappa når han var etru. Det finnes ikke bättre bedre pappa. Mm. Drog ut tidlig morgen, smod han niste pakk, før solen stod opp, og så var det ute å fiske han og jeg, vet, og gjøre ting sammen. Ja. Ja, hadde det kjempeartig sammen, men han hadde så problem med alkohol da. Han hadde drakk veldig mye, det Går mange utslag i familien med, med vold, familievold, uh, usikkerhet. Uh, ja, masse sånne dumme ting som skjedde i familien da.
0: Selv at han ble kristen? Og tok ja, faktisk, Jesus.
1: ja. ja. Mm. Og mange kommer han og ville slå mamma, og jeg måtte legge ham i bakken. Og ja, det det var, ja, det var ikke noe artig nei. nei. Det var forferdelig. Jeg tror vel i dag, i dag hvis, hvis det hadde vært i dagens samfunn, så hadde både jeg og mine søstre kommet i fosterhjem, tror jeg tror du det, ja. ja, jeg tror det det var ikke noe, var ikke noe bra i familien og, sånt, nei. Nei. og mamma gjorde så godt hun kunne jobba, penger jeg vet ikke vi drog rundt når pappa hadde fått lønn i kester der visste vi at der dro på en eller annen bar han hadde mistet lappen på grunn av fullskjøring for mange ganger, så han hadde kjørt
0: moped han fikk
1: lov til å kjøre moped han hadde kjørt moped han da, ja. og da var det så å kjøre i veiledet til alle pøppene som var og der var mopedten hans, så hvis vi greit at jeg var inne der, så stoppte mamma å be inn så måtte jeg springe inn, gå inn på banen så fant jeg pappa som lå drukken over i et bo eller en stol og sånt og så var det en napp ut lommeboka hans og så var det springe i full fart ut til mamma med lommeboka, mens pappa råpt og skrek etter meg, kom tilbake med pengene mine Er det så? Og så var det til mamma, så hun kunne ta pengene og så betale husleier og kjøpe mat og sånt Mener du Ja var det så brutalt? Ja, det var så brutalt Det var jo tatt ja. ut
0: av den filmen, det, Ja, det
1: var faktisk så Crazy. brutalt, Daniel ja. Og um, en gang han ville slå mamma opp Han var så beruset, hun hadde tatt pengene da Til husleier og sånt Og da kom han ville slå henne da og så, og, så, og så stille de mig imellom da Så sier jeg, du slår ikke mamma, sa jeg mm. Jo da, du kikk stopp mig sa han Og så dro han hånden bak og skulle slå etter mig da da, men han var så full, så det var ikke noe problem bare å dukke unna, og så smal jeg til han.
0: Mm.
1: Så han gikk rett i bakken og knuste en stol, husker jeg. Mm. Og jeg ble så lei meg. Jeg sa, pappa, beklager jeg, minnte det ikke da. Så lå han helt urøyelig på bakken da. Så plutselig begynner han har flere. <laughs> du slår jo gutter, du slår jo hardt, sa han. Så bare flerede han. Og jeg husker, jeg synes ikke det er noe gøy i det hele tatt. Nei. Og jeg husker min, hun så på meg, så sa hun, Frank, du lå meg en ting, når du får barn og familie. Du bør lov meg aldri la din familie oppleve det her. Han sa, mamma, jeg lover, jeg skal aldrig la min familie oppleve det her. Mm. Jeg lover det, mamma sa mm. Men det var sånn apropos. Wow. Men min Starken. pappa og jeg, vi drev speidearbeidet sammen i en baptistkjeddeke, og så skulle vi dra sammen på, på speidermøtet da. Og det var pappa så såp i rusa. Mm. Så, og jeg så, sind, så jeg blev så sindsatt og sa, måtte du drikke akkurat nå, sa jeg. Åh, oh, jeg hater deg, sa jeg, jeg ønsker du var død, sa jeg, jeg var så sint da, og skuffet. Og for en lang historie kort, den kvelden så døde pappa i en trafikkolykke, for det viste han hadde sagt til mamma, han var lei, så jeg hadde sagt det til han, så han ville finne meg da, og skvære opp med mig. meg. Og, men jeg var dratt til noen kompiser, etter speidermøter da, og pappa ble drept der da. Og den følelsen, og vite at det siste du sa til pappaen var, jeg hater deg, jeg ønsker wow. du skulle dø den var vond altså det, det var ikke noe koselig jeg slet i mange år med akkurat den der og jeg kjente at jeg fikk lagt det mig meg et år når ungene var små, vi dro ned til pappas grave i Danmark og besøkte familien og da, da sa jeg til kona mi hanne, jeg må ha litt tid på gravet her og det knelte henne frem om gravstenen og så sa jeg «Pappa, du vet det jeg sa den gangen der. Jeg mente det ikke. Tilgi meg.» Og Gud sa, «Tilgi meg det her.» och jeg var så lei meg. Jeg stod og gråt ved graven til pappa. Og jeg kjente det kom på en måte en sånn, det var som en sånn stein som ble løftet bort. Ja, Gud kom og løftet. Ja, liksom bare sånn, liksom bare det. ja. Og da ble på en måte ferdig med det. Og det var sånn at, nå senere, når, når pappas gravste Går, den var det i 25 år i Danmark, så ja. går den ut. Da må du betale for den nye da. Men jeg kjente bare at liksom, jeg var ferdig med Det var liksom et kapitel som var lagt bak meg. Ja. Men derfor sig vi hatt en regel i vår familie, at ingen får lov å likke seg uten at man kan si, jeg er glad Det, det vi gjort hele familien. Alle ungene rundt i sengen har sagt, jeg er det, så godt klem, sant, og de sagt pappa, jeg er glad i det. og ingen har fått lov til å låse døra i raseri, og legge seg til sove ja, det har vært forbudt i vår familie, altså da har vi satt oss ned, hvis det har vært i eller annet konflikt med ungene, så har vi gått ned i stua og så har vi pratet sammen gitt hverandre en klem og sagt, jeg er glad i deg vi er skværet opp, ingen har fått lov å sove uten at det er skværet opp i vår familie åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå og det tror jeg er en veldig god visdom å ha med seg. Fordi det er sånn Daniel, hvis du er irritert på noen og du får sove mm. så har du hakket med det irritert neste morgen. Og så bygger det på seg lag på lag på lag på yes. lag og til slutt så har du en sånn hardt som nesten er umulig å gjøre noen ting med. Ja. Du må ta det med en gang, skværre det opp med en gang, familien yes. da har du et godt forhold til ungene dine og familien
0: Åh, oh, du vilket visst visdomsord altså, Det handler om å knuse snøball Før han får rulle seg stor ja. Så bra, så det står i festerne Jeg lurer på om det er 4 27 eller noe sånt, det lager sol gå ned over deres fred, ja. Helt Ja, det er et det, det var en utrolig sterk historie, Frank. Takk for at du delte den. Det, det kan ikke ha vært lett å stå i den situasjonen. Det er jo marerittet, og jeg bare tenker på den. If tomorrow never comes, would you know how much I love you? Yeah, <laughs> Men det er så bra sagt det der, altså. Ja. Du, det, det tar vi med oss. Mm. Du, dette har vært en utsøkt glede, og jeg pleier alltid å avslutte podcaster podcastene her eh, med spørsmålet hva vil være ditt fremste råd til lytterne for det å vokse i et sterkt og et stort liv i etterfølelsen
1: av Jesus Kristus hva vil du si da? Nei, det første jeg vil si er at først så må du ha et personlig forhold med Jesus selv mm. du må leve nær Jesus det han som er kilden din til alt du gjør mm. elsker Bibelen, elsker å være sammen med Gud når, og det går an, mange sier, ja, men jeg har så travelt, og det er ikke mulig og jeg har travelt på jobb jo, men det er faktisk an å være på jobben mm. og så er Jesus med deg yes. så også, okay, kjære Jesus, mm, jeg er så glad i deg Jesus. den er konstante sånn, ah, sukker til pappa, takk Gud fordi du er så god mot mig. ha ham med dig i det du gjør ja. det er faktisk mulig også det å være ærlig for det du står for yes. ikke være ærlig svak og tenkte at folk vil kanskje hate meg hvis jeg sier at jeg tror på Gud Nei, tvert imot folk jeg respekterer noen som tror på det jeg står for det de tror på Yes, bra sagt Nettopp, sant? Og, og ikke være vek for det, da vet du du lever vekt da har du bare problem hele tiden ja. Vær tydelig i det du står på og ikke være fordømmende Det er et veldig godt triks Da kommer du langt altså
0: ah, Så bra. så har et liv i Gud var tydlig for det du står for, mm. og ikke dømmerne skal man elske deg. Ja. Godt sagt. Så so easy. Meg, altså. ja. <laughs> du, dette har vært en glede. Tusen takk, først og fremst, for det livet du lever. Mm. Eh, men også tusen takk for at du lot oss få del i denne visdommen i de disse jo. minuttene.
1: Her. Takk, det har vært en ære å, å være med på denne podcasten, Daniel. Jeg så takknemlig for dig for det du gjør. Jeg kjenner du liksom, jeg har kalt deg, til mine nærmeste, the, the Christian Wonderboy in Norway. Det er liksom, du har liksom den gutten som, ja, men vi trenger, vi trenger unge menn som står, som står opp, og som ikke er flau for det de står på, og som er full av glede. Du er en sånn glad gutt. Du er virkelig ja, en, glad du sier, jeg er en glad gutte, men ikke i forhold til dig Det er derfor vi kobler så bra. <laughs> det altså...
0: nei, men det takk for de fine ordene. Altså. Ja. Måte vi se en generasjon unge mennesker reise seg opp ja. som elsker Jesus og elsker mennesker.
1: Du vet, jeg kan bare nevne apropos. Det er jo det her med at du kan få visdom så du kan få en profeti. Ja. Og det har vi jo fått opp igjennom livet. Og jeg husker spesielt når vi var i Reading da fikk vi noen sterke profetier jeg og kona mi vi var vi hvor vi fikk beskjed om at vi var åndelige fedre og møtre for neste generation. Yes. Og det det vi får oppleve, vi får stå i og nå. Og jeg har till til med folk fra Kenya som tekster mig så jeg har møtt ned der, og som kaller mig pappa, og som vil ha noe gode papperot, og få den kommende hustru, og hvordan man skal gjøre det i ekte skaper og sånne ting. Og jeg kjenner bare, yes.
0: det
1: er bra. Ja, det, det, er det, jeg, det er det som jeg har hatt i mitt hjerte Å kunne hjelpe den neste generation Til å leve utkallet sitt Derfor er jeg en pappa For dem som vil ha en pappa ja.
0: Ja. Åh, det er et godt ord altså. Så alle som hører inn Ikke bare ungdommer og unge mennesker Om å fortsette å løpe Jesus Men for foreldre og besteforeldre Dere har en viktig rolle å spille Nettopp. I å reise opp neste generasjon yes.
1: ja. Åh, Amen <laughs> Amen
0: Takk for at du ledte deg inn til Liv og Lederskap, og håper at du ble inspirert til i Jesus' etterfølelse. Litt denne episoden ga deg noe, del om veldig gjerne videre til en venn eller tro, slik sånn at de kan bli inspirert. Og husk deg at ditt liv, ditt lederskap, betyr en forskjell, så ikke len deg tilbake, men len deg fremover. Vi trenger deg.